0: El fantasma del Halloween pasado Francisco Velasco Nos cuenta una historia Que pasó en un día de muertos Hace unos cuantos años Hola Stan Espero que te encuentres bien Es la primera vez que comparto algo en tu canal Y es en relación A una fotografía que se tomó en un día de muertos Voy a ser un poco específico Esto ocurrió en el año 2018 En la Ciudad de México Alcaldía gustavo Madero Colonia Guadalupe Tepeyac una casa de la calle Amalia Esa noche mi esposa, sus primos y sobrinos Nos dispusimos a salir a las calles de la colonia Para que los niños pidieran dulces Estuvimos visitando varias casas Hasta que llegamos al domicilio que te mencioné Las personas que ahí vivían Y lo digo de esta forma porque al poco tiempo La pusieron en venta Abrieron el zaguán de su casa Y adornaron toda la cochera y su patio Con temática de terror algo así como una casa de espantos. Vaya que llamaba la atención de las personas. La intención era de que la gente pudiera entrar y hacer el recorrido, el cual no era muy largo. Al entrar nosotros, la gente que había ingresado antes, ya iban de salida. Al inicio, pues, no me percaté de algo extraño. Ni había niños en la casa. Lo que recuerdo es que nos quedamos en la parte de atrás de la casa, en donde uno de los primos de mi esposa... Nos dijo que nos juntáramos para tomarnos una foto, lo cual hicimos momentos antes de abandonar esa casita de terror. Salimos de ahí y continuamos recorriendo más casas. Ya días después, una de las sobrinas de mi esposa estaba viendo la foto. Se percató de que, a un costado de su mamá, apareció un rostro macabro. Pareciera como si hubiera posado el momento de tomar la foto. Esta sobrina le preguntó a su mamá si se dio cuenta de esto, a lo que ella dijo que no, que en ningún momento sintió a nadie a su lado. Nadie más iba con nosotros, y mucho menos alguien con ese aspecto. Incluso mi esposa recuerda perfectamente que momentos antes y después de tomar la foto estábamos solos en esa casa, o por lo menos en esa sección de la casa del terror. También lo que me hace pensar que quizás sea algún fantasma, es que si se observa bien la imagen se ve un poco más borrosa que las personas que salen en la foto incluso su tono se puede ver algo transparentoso nunca he podido saber si en realidad es un tipo de fantasma espero y alguien en la audiencia lo pueda corroborar o definitivamente es alguien que pasó en ese preciso momento o o de verdad hay algo macabro en esa fotografía cabe recordar Todas esas leyendas y mitos que envuelven a Halloween y Día de Muertos, a esas fechas de finales de octubre en donde dicen que los muertos regresan a este mundo y, así como dicen muchas personas, se mezclan entre los vivos. Tal vez eso que captamos tiene que ver con esto último. Sin más te envío la foto y espero que puedas darme tu punto de vista. Muchas gracias, Stan. La niña fantasma. Historia de Isaac. ¿Qué tal, Stan? Antes que nada te mando un cordial saludo. Desde el municipio de Tultitlán, Estado de México. He visto mucho de tus videos sobre anécdotas paranormales. Y me gustan y aterran por igual. Y me animé a contarte esta historia. Yo me llamo Ricardo. Actualmente tengo 25 años de edad. La historia que te voy a contar nos ocurrió a mis amigos y a mí cuando teníamos unos 9 o diez años aproximadamente. Nosotros siempre hemos sido muy unidos desde pequeños. Prácticamente hemos crecido juntos. En una ocasión hicimos una pijamada en una casa de un amigo. Como varios tenemos hermanas menores, también ellas, incluida la mía, hicieron una pijamada en la misma casa. Todo iba normal. Comimos hot dogs... Jugamos videojuegos y estuvimos viendo películas hasta alrededor de la una de la mañana. Los papás de mi amigo ya se habían dormido. Como niños de esa edad empezamos a curiosear en los canales para ver qué encontrábamos. Cabe aclarar que nosotros estábamos en la planta baja de la casa, sus papás en el segundo piso y las niñas en el tercer piso. Sus papás habían ampliado mucho esa casa. Para eso las niñas nos estaban haciendo bromas, queriendo espantarnos obvio ninguna funcionó alrededor de las 2 de la mañana empezó a llover la mayoría ya se quería dormir y lo único que iluminaba era la luz de la tele ya que seguíamos viendo caricaturas de un momento para otro nos percatamos que había una niña en las escaleras pero se veía extraña y rara nosotros pensamos que era mi hermana le empezamos a decir que se subiera con las demás ella no nos respondió de inmediato supimos que algo estaba pasando un amigo la aventó un cojín del sillón para espantarla y que se subiera te juro Stan que el cojín atravesó a esa niña todos nos quedamos aterrados de la nada cayó un rayo el cual iluminó toda la casa incluyendo las escaleras todos empezamos a gritar porque era obvio que esa niña no era ninguna de las que estaban en la casa. Un amigo como pudo prendió la luz. Cuando volteamos a ver a las escaleras, ya no había nadie. Los papás de mi amigo bajaron a ver qué había pasado, porque en serio gritamos muy fuerte por el susto. Cuando ellos fueron a revisar, las niñas estaban durmiendo. La verdad es tan, desde ese día, la vi en varios lugares, incluso en mi casa y en casa de otros amigos. Afortunadamente, tiene algo de tiempo que ya no la veo, pero en otra ocasión te contaré de las otras veces que la hemos visto, ya que yo no soy el único que la siguió viendo desde ese día. Te mando saludos, Stan, y ojalá leas mi historia. Incidentes en el Panteón Vanessa Valdés nos cuenta una historia de su padre. Stan, vengo a contar algunos de los relatos más escalofriantes que le ocurrieron a mi papá durante todos los años en el trabajo en uno de los panteones más grandes de Estados Unidos. Mi papá trabajó en Rose Hills desde antes que yo naciera, hasta hace apenas unos años que cambió de trabajo por cuestiones personales. Yo crecí yendo a ese cementerio y déjame decirte que a pesar de ser un panteón es un lugar muy hermoso, lleno de lagos, cascadas, muchísimos árboles, diferente tipo de animales, templos, y como está en Lomas, tenía una de las mejores vistas hacia la ciudad de Los Ángeles. Ahí mismo están enterrados muchos famosos. Dato curioso, ahí filmaron una de las escenas de la película Terminator 3. Hasta la fecha mis hermanos, algunos amigos y familiares, nos gusta ir al lugar solo de visita porque para nosotros es como ir a caminar en un parque una de las historias más espeluznantes es la de una figura de un duende pequeño que mi papá encontró tirado en el cementerio lo recogió y se lo llevó para ponerlo en un árbol que teníamos frente a nuestra casa yo todavía no nacía y una tía hermana de mi mamá cuenta que cuando ella recién llegó a California mi mamá la dejó quedarse con ella un tiempo en lo que encontraba trabajo y también lugar donde vivir dice que cuando mi papá puso el duende en el árbol cada que ella salía o pasaba por él sentía como el duende la seguía con la mirada una tarde ella estaba en su cama acostada descansando cuando se volteó y vio al duende sentado en su buró al lado de ella dice que sonreía parpadeaba y movió su cabeza parecía que estaba con vida se movía tal cual como una persona o al menos así lo describe mi tía ella gritó impactada por lo que estaba viendo les contó a mis padres lo que pasó ellos inmediatamente tiraron el duende a la basura días después aquella cosa volvió volvió a aparecer en el patio de la casa de mis padres y mi tía sorprendida también no podían creer que estuviera otra vez ese duende en la casa mi papá lo rompió y quemó para asegurarse de que ya no volviera a aparecer esa fue una experiencia que le sirvió a mi papá para ya no llevarse cosas que se encontraban en el panteón ya que según dicen te traes entidades o demonios porque en el caso del duende no sabíamos de quién era seguido decía que en tumbas encontraba brujería y adentro de dichos trabajos podía ver como cabello humano colas de lagartija, cenizas y demás otra historia que le ocurrió a mi papá es la de la aparición de la mujer de la curva o al menos así le dicen los que la han visto por ahí y es que son bastantes mi papá estaba arreglando una llave de agua en ese lugar dice que era mediodía cuando el de reojo vio a una mujer con un vestido floreado y un sombrero elegante estaba a unos cuantos pies de él agachada abriendo la otra llave de agua poniendo flores en una tumba mi papá por respeto no volteó a verla así que él siguió en lo suyo pero pasaron tan solo unos segundos cuando por curiosidad levantó la mirada para poder verla bien pero ella ya no estaba mi papá notó entonces que estaba completamente solo no había nadie cerca de él era imposible que la mujer se hubiera ido tan rápido de ese lugar sin que él pudiera haberla visto irse. Le dio tanto miedo que metió su herramienta con la que estaba trabajando y se fue en su camioneta. Cuando llegó al comedor donde los trabajadores estaban almorzando, le platicó a sus compañeros lo que había pasado y uno de ellos comenzó a reírse, contando que ellos también han visto a esa mujer, que unos la han visto tan seguido... que ya no les da miedo... pues esa fue la única vez que mi papá la vio... también nos cuenta que en sus ratos de descanso... dependiendo... en qué zona se encontraba del cementerio... por ejemplo... en varias ocasiones... entraba al baño... de algún mausoleo... y mientras hacía sus necesidades... escuchaba las risas de niños jugando... justo en el sanitario... él salía... y nunca había nadie... ya que esos lugares son muy silenciosos... por lo regular... Nunca hay gente y cuando hay ruido de visitantes, siempre hay eco por lo grandes que son. En otra ocasión, también en uno de sus ratos de descanso, él estaba dentro de su camioneta, acostado, cuando escuchó cómo alguien caminaba cerca hacia él, y no tanto pasos, sino el sonido que hacen las piernas cuando vas caminando, como cuando rozan los pantalones de mezclilla. Él se levantó solo para ver si no era uno de sus compañeros, pero al levantarse no vio a nadie. Unos cuantos minutos después le movieron la camioneta. Él se bajó, pero no vio a absolutamente nadie. Cosas así pasan en aquel cementerio. Seguramente se debe a toda la gente que está ahí abajo. Aún así creo que no en todos los cementerios hay la misma actividad paranormal, pero vaya que en este suceden muchas cosas así. Bueno, están... Hasta aquí mis historias. Te mando un saludo y ojalá ocupes mi historia. El fantasma de McDonald's. Alberto Sereno nos cuenta algo muy particular. Hola, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Alberto. Tengo muchas historias paranormales que me han pasado y que te pueden interesar. Esta vez quiero contarte cuando trabajé en un McDonald's, la escursal donde estaba es bastante famosa ya que se encuentra en una avenida importante de la ciudad, era de mis primeros trabajos porque todavía no cumplía la mayoría de edad, trabajábamos en un turno que le llamaban el cierre, nuestro turno como cerradores era de 5 de la tarde a 11 de la noche y nos pagaban un poco más que a los otros turnos. Este turno, lo remarco, era de noche y era el más pesado, pues consistía en atender los últimos clientes hasta que la tienda cerrara. Una vez cerrada la tienda, había que limpiar la misma, lavar los utensilios de cocina, dejar todo limpio para los compañeros del turno de la mañana. Había instrucciones de irnos a las once de la noche en punto, pues era algo que normalmente no cumplíamos, ya que la carga de trabajo hacía que tardáramos más. Algo también malo es que ya no había transporte a casa Y simplemente era más factible quedarnos en la tienda Esta tenía televisión por cable, comida chatarra y la compañía de personas de tu edad Yo ya había escuchado en reuniones o fiestas de los compañeros Que en esa sucursal espantaban Yo nunca creía en esas cosas Se me hacía como mentiras para convivir Pero una noche, casualmente 31 de octubre Estábamos trabajando, mis dos compañeros y yo como siempre terminamos nuestras labores normales y nos quedamos a dormir estábamos en el área de empleados que era donde podíamos estar ya que la tienda cuenta con alarmas y una vez cerrada nadie puede entrar o salir estábamos ya descansando viendo la televisión comiendo algún helado cuando dieron las 3 de la mañana de pronto se fue la luz en ese momento se empezaron a escuchar gritos y risas se escuchaba cómo tiraban las cosas de la cocina. Los lockers se movían. Fue un momento completamente aterrador. Éramos tres personas tremendamente asustados, sin saber qué hacer. No podíamos salir, ya que sonaría la alarma. Tendríamos que esperar a que alguien llegara. Entre los tres que estábamos ahí, nos juntamos y empezamos a rezar de lo que nos acordamos. Así estuvimos hasta que aquel fenómeno se fue. Esa noche no dormimos o quien si pudo, lo hizo por muy poco. Al amanecer, llegó el gerente de turno y nos preguntó qué había pasado, ya que la cocina tenía charolas, vasos tirados y utensilios sacados de su lugar. Nosotros le dijimos con cierto miedo a que se fuera a burlar, pero como él ya llevaba años trabajando, nos contó que ya había pasado también en algún momento mientras estaba en el turno de la noche han pasado muchos años de esa anécdota sigo pensando qué fue lo que pasó quiénes eran estos seres que gritaban y tiraban cosas no pudo haber sido una broma de nuestros compañeros porque como te digo la tienda tiene un sistema de alarma que no permita que nadie entre y salga de la tienda además quién se tomaría la molestia de ir a las 3 de la mañana solo para molestar una vez le conté esto a mi papá quien tiene un poco de conocimiento de este tipo y me dijo que algunas personas que tienen cierto tipo de negocios le encargan a entidades que cuidan de estos haciendo un ritual y que por esa razón nosotros teníamos la orden de irnos a nuestras casas dada las 11 de la noche. Este fue mi relato Stan, espero te guste, me gustan mucho tus videos y te deseo mucho éxito y ojalá pueda contarte otras historias. Saludos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado cuatro historias de la audiencia, historias de cementerios y otras más sucedidas en plena noche de Halloween y día de muertos. Si tú tienes alguna historia y sobre todo si pasó en estas fechas, te invito a que me lo envíes al correo que estás viendo, pero sobre todo que lo compartas en el grupo de Facebook de la comunidad. Donde los suscriptores podrán leerlo Así que te invito a unirte al grupo de Facebook El link estará en el comentario fijado Sin más que decir No te olvides de que yo soy Stan y te deseo Dulces pesadillas